0: வணக்கம் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைவது முனைவர் கேட்டுக் கொண்டிருப்பது தமிழோசை சிவகாமியின் சபதம் என்ற எமது ஒலிப்புத்தக முயற்சிக்கு நீங்கள் அளித்து வரும் ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்த நல்லுள்ளங்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் வாருங்கள் இன்றைய பகுதிக்கு செல்லலாம் சிவகாமியின் சபதம் அத்தியாயம் பரஞ்சோதி யாத்திரை விடுதலை கயிற்றின் வழியாக மேலே ஏறிய பரஞ்சோதி கூரையை அணுகிய போது இரண்டு இரும்பு கரங்கள் தன் புயங்களை பிடித்து மேலே தூக்கி விடுவதை உணர்ந்தான் மறு கணமே தான் மேற்கூரையில் நிற்பதையும் தனக்கு எதிரில் பேச வேண்டாம் என்பதற்கு அறைக்குறியாக உதட்டில் ஒற்றை விரலை வைத்துக் கொண்டு புத்த பிக்ஷு நிற்பதையும் பார்த்தான் அவருக்கு பின்னால் இன்னொரு இளம் புத்த சந்ந்நியாசி நிற்பதும் தெரிந்தது பெரிய பிக்ஷு ஜாடை காட்டியவுடன் இளம் புத்தன் கயிற்றை மேலே இழுத்து சுருட்டி ஒரு காவித்துணிக்குள் அதை வைத்து கட்டினான் பரஞ்சோதி கூரை மேல் நின்ற வண்ணம் சுற்றுமுற்றும் பார்த்தபோது கண்ணு கிட்டிய தூரம் காஞ்சி நகரத்து மாட மாளிகைகளின் பிரகாசித்துக் கொண்டிருப்பதை கண்டான் ஆனவர் சிறைச்சாலை கூறையின் துவாரத்தை ஓடுகளை பரப்பி அடைத்துவிட்டு பரஞ்சோதியை ஒரு விரலால் தொட்டு தம் பின்னால் வரும்படி சமிக்ஞை செய்தார் அவரை பின்தொடர்ந்து பரஞ்சோதியும் இளம் பிக்ஷுவும் ஓட்டுக்கூரைகளின் மேலேயும் நிலா மாடங்கள் மண்டபங்களின் மேலேயும் ஓசைப்படாமல் மெதுவாக நடந்து சென்றார்கள் வீதியில் ஏதாவது சந்தடி கேட்டால் வருவோருக்கு ஜாடை காட்டிவிட்டு உட்கார்ந்து கொள்வார் சந்தடி நீங்கிய பிறகு எழுந்து நடப்பார் இவ்விதம் ஏழு எட்டு கட்டடங்களை மேற்கூரை வழியாக கடந்த பிறகு ஒரு வீட்டின் முகப்பில் வீதி ஓரத்தில் பன்னீர் மரங்கள் அடர்த்தியாக வளர்ந்திருந்த இடத்துக்கு வந்தார்கள் பன்னீர் மரங்களின் அடர்ந்த பசிய இலைகளுக்கு இடையிடையே கொத்து கொத்தாக போர் மலர்கள் வெண்ணிலாவில் வெள்ளி மலர்களாக பிரகாசித்தன அம்மலர்களின் சுகந்த பரிமளத்தை இளந்தென்றல் நாலா பக்கமும் பரப்பிக் கொண்டிருந்தது புத்த பிக்ஷு வீதியை இருபுறமும் நன்றாக பார்த்துவிட்டு அந்த பன்னீர் மரங்களில் ஒன்றை பிடித்துக் கீழே இறங்கினார் பரஞ்சோதியும் இளம்பிக்ஷுவும் அவ்விதமே இறங்கினார்கள் சிறிது தூரம் நடந்து கோயிலை போல் அமைந்த ஓர் அழகிய கட்டடத்தின் வாசலை அடைந்தார்கள் அந்த கட்டடம்தான் காஞ்சி நகருக்குள் இருந்த புத்த விகாரங்களுக்குள் மிக பெரியது ராஜவிகாரம் என்று பெயர் பெற்றது கருணாமூர்த்தியான புத்த பகவானின் திருப்பற்களில் ஒன்று அந்த கோயிலின் கர்ப்ப பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருந்தது பல்லவ மன்னர்கள் அவ்வப்போது ஒவ்வொரு மதத்தில் பற்றுடையவர்களாயிருந்தாலும் எல்லா மதங்களையும் சம பார்த்து அந்தந்த மத ஸ்தாபனங்களுக்கு மானியம் விடுவது வழக்கம் அவ்விதம் ராஜாங்க மானியத்தை பெற்றது ராஜவிகாரம் அன்றியும் காஞ்சியில் சில பெரும் செல்வர்கள் பௌத்த சமயிகளாயிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவனான தனதாசன் என்னும் வியாபாரி தன்னுடைய ஏக வியாதியாய் கிடந்த பிள்ளை பிழைத்தால் ராஜவிகாரத்தை புதுப்பித்து தருவேனாக என்று வேண்டுதல் செய்து கொண்டான் பிள்ளை பிழைக்கவே ஏராளமான பொருட்செலவு செய்து விகாரத்தை புதுப்பித்தான் தாவழியமான முத்து சுண்ணாம்பு பூசப்பட்டிருந்த ராஜவிகாரம் வெண்ணிலாவில் அழகின் வடிவமாக விளங்கிற்று அதை பார்த்ததும் பரஞ்சோதி ஆஹா என்ன அழகான கோயில் என்று கூவினான் புத்தபிக்ஷு சட்டென்று நின்று அவனுடைய பொத்தினார் அச்சமயம் அவர்கள் பன்னீர் மரங்களின் நிழலை தாண்டி ராஜவிகாரத்துக்கு எதிரில் திறந்த வந்திருந்தார்கள் அதே சமயத்தில் ராஜவிகாரத்துக்கு எதிர்வரிசையில் கட்டடங்களின் இரண்டு நிழலில் இருந்து இரண்டு வெண்புறவிகள் வெளிப்பட்டு வந்தன அவற்றின் மீது இரண்டு வீரர்கள் காணப்பட்டார்கள் ஒருவர் நடுப்பிராயத்தினர் இன்னொருவர் வாலிபர் இருவரும் பெரிய முண்டாசு கட்டியிருந்தார்கள் இரண்டு குதிரைகளும் ராஜவிகாரத்தை நெருங்கி வந்தன வீரர்களில் பெரியவன் புத்தம் கச்சாமி என்றான் இளம் தர்மம் சரணம் கச்சாமி என்றார் அடிகளே இரவு இரண்டாம் ஜாமத்துக்கு மேல் யாரும் வெளியில் கிளம்ப கூடாது தெரியுமோ என்றான் முதிய வீரன் தெரியும் ஆனால் சன்னியாசிக்கும் அந்த கட்டளை உண்டு என்பது தெரியாது என்றார் பிக்ஷு இந்த அர்த்தராத்திரியில் எங்கே கிளம்பினீர்களோ இந்த பிள்ளை என்னுடைய சிஷியன் காஞ்சிக்கு புதியவன் காணாமல் போய்விட்டான் அவனை தேடி பிடித்து அழைத்து வந்தேன் இந்த எந்த ஊரோ சோழ நாட்டில் செங்காட்டங்குடி இன்றைக்குத்தான் இருவரும் வந்தீர்களாக்கும் ஆம் தங்கள் திருநாமம் என்னவோ நாகநந்தி என்பார்கள் இனிமேல் நள்ளிரவில் கிளம்ப வேண்டாம் சுவாமி சிஷ்யப்பிள்ளையிடமும் சொல்லி வையுங்கள் வீரர்கள் குதிரைகளை தட்டிவிட்டு கொண்டு பிறகு மூவரும் ராஜவிகாரத்துக்குள் பிரவேசித்தார்கள் அவர்கள் உள்ளே நுழைந்ததும் ராஜவிகாரத்தின் வெளிக்கதவு சாத்தப்பட்டது உள்ளே வெகு தூரத்தில் கர்ப்பகிருகம் தீப வரிசைகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்ததை பரஞ்சோதி பிரமிப்புடன் பார்த்து கொண்ட நின்றான் உள்ளே இருந்து வந்து கொண்டிருந்த அகிர் புகையின் வாசனை அவனுடைய கிருகிருக்க செய்தது புத்த பிக்ஷு அவனுடைய தொட்டு பிள்ளாய் எப்பேற்பட்ட ஆபத்து உனக்கு வந்தது புத்த பகவானுடைய கருணையினால் தப்பினாய் என்றார் பரஞ்சோதி அவரை ஏறிட்டு பார்த்து அடிகளே எந்த ஆபத்தை சொல்லுகிறீர்கள் என்று கேட்டான் பெரிய ஆபத்து இந்த விகாரத்தின் வாசலிலேயே வந்தது குதிரை மேல் வந்தவர்கள் யார் தெரியுமா எனக்கு எப்படி தெரியும் சுவாமி காஞ்சிக்கு நான் புதிதாயிற்றே பிக்ஷு பரஞ்சோதியின் காதோடு மகேந்திர சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய மகன் மாமல்ல நரசிம்மன்தான் என்றார் பரஞ்சோதிக்கு உண்மையிலேயே தூக்கி போட்டது நிஜமாகவா என்று வியப்புடன் கேட்டான் ஆம் இருவரும் மாறுவேடம் பூண்டு நகர் சுற்ற கிளம்பியிருக்கிறார்கள் வேஷம் தரிப்பதில் மகேந்திர பல்லவருக்கு இணையானவர் இந்த பரத இல்லை பரஞ்சோதி சிறிது நேரம் ஆச்சரிய கடலில் மூழ்கி இருந்து விட்டு அவர்களால் எனக்கென்ன ஆபத்து என்று கேட்டான் புத்தபிக்ஷு ஒரு கேலி சிரிப்பு சிரித்தார் என்ன ஆபத்து என்றா கேட்கிறாய் யானை மீது வேலெறிந்த பிள்ளை நீதான் என்று அவர்களுக்கு தெரிந்தால் நீ பிழைப்பது துர்லாபம் அந்த சக்கரவர்த்திக்கு குமாரன் இருக்கிறானே அவன் எப்பேற்பட்டவன் தெரியுமா இந்த பூமண்டலத்தில் தன்னை விட பலசாலியோ வீரனோ ஒருவனும் இருக்கக்கூடாது என்பது அவனுடைய எண்ணம் அப்படி யாராவது இருந்தால் அவனுடன் மல்யுத்தம் செய்து தோல்வி அடைய வேண்டும் இல்லாவிடில் யமுனுலகம் போக வேண்டியதுதான் சண்டை என்று வந்தால் நான் பின் வாங்க மாட்டேன் நடிகளே சக்கரவர்த்தி குமாரனாகவே இருக்கட்டும் யாராய்த்தான் இருக்கட்டும் என்றான் பரஞ்சோதி தெரியும் தம்பி நீ இப்படிப்பட்ட வீரனாய் இருப்பதனாலே தான் உனக்கு ஆபத்து அதிகம் நீ வேலை எரிந்ததனாலே தான் கோயில் யானைக்கு மதம் பிடித்தது என்று பொய்க் சாட்டி உன்னை தண்டித்து விடுவார்கள் பரஞ்சோதிக்கு நெஞ்சில் சுருக் சுமை தாங்கியில் படுத்திருந்த போது யாரோ பேசிக் கொண்டு போனது ஞாபகம் வந்தது நாகநந்தியின் வார்த்தைகளில் இதுவரை நம்பிக்கை இல்லாதவனுக்கு இப்போது கொஞ்சம் நம்பிக்கை உண்டாயிற்று அப்படிப்பட்ட அநியாயமும் உண்டா என்றான் பரஞ்சோதி இந்த காஞ்சி பல்லவர்களின் குலத்தொழிலே அதுதான் இன்றைக்கு நூற்றி ஐம்பது முன்னால் உன்னை போலவே கல்வி பயில்வதற்காக மயூர சண்மன் என்னும் இளைஞன் இந்த நகருக்கு வந்தான் அவனுடைய வீரத்தைக் கண்டு அசூயை கொண்ட பல்லவ அவன் மேல் பொய்க் குற்றம் சாட்டி சிறையில் அரைத்து விட்டான் அப்புறம் மயூரசன்மன் சிறையில் இருந்து தப்பி கொண்டு போய் கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் தனி ராஜ்யம் ஸ்தாபித்துக் கொண்டு பல்லவர்களை பழிக்கு பழி வாங்கினான் புத்த பகவான் அருளால் மயூரசன்மனைப் போலவே நீயும் பெரும் ஆபத்திலிருந்து தப்பினாய் பரஞ்சோதி அப்போது குறுக்கிட்டு அடிகளே மற்ற ஆபத்துக்கள் ஒருபுறம் இருக்கட்டும் இப்போது எனக்கு பசி என்கிற ஆபத்து பெரிய ஆபத்தா இருக்கிறது பசியினாலேயே பிராணன் போய்விடும் போல் இருக்கிறது என்றான் நாகநந்தி அவனை மடப்பள்ளிக்கு அழைத்துச் சென்று உணவு அறந்துவித்தார் பிறகு மண்டபத்தின் தாழ்வாரத்துக்கு அவனை அழைத்து வந்து பரஞ்சோதி இங்கே படுத்துக்கொள் தூங்குவதற்கு ஒரு முகூர்த்த காலம் கொடுக்கிறேன் நிம்மதியாக தூங்கு உனக்கு வந்த ஆபத்து இன்னும் முழுவதும் நீங்கிவிடவில்லை பொழுது விடுவதற்குள்ளே நாம் கோட்டையை விட்டு போய்விட வேண்டும் என்றார் பரஞ்சோதி அப்படியே அந்த மண்டபத்தின் தளத்தில் சாய்ந்தான் அடுத்த நிமிஷமே நித்ரா தேவி அவனை ஆட்கொண்டாள் இனி கேட்கலாம் அடுத்த பகுதி கண்கட்டு மாயம் பரஞ்சோதி தரையில் படுத்த உடனே கண்ணயர்ந்தான் ஆயினும் அவன் நல்ல தூக்கம் தூங்கினான் என்று சொல்வதற்கில்லை ஏதேதோ பயங்கர துர்க்கனவுகள் தோன்றி தூக்கத்தை கெடுத்தன ஒரு சமயம் ஐந்தாறு புத்த பிக்ஷுகள் வந்து அவனை சூழ்ந்து நின்றார்கள் அவர்களில் ஒருவர் தம் கையில் தீபத்தை தூக்கி பரஞ்சோதியின் முகத்தில் வெளிச்சம் விழும்படி பிடித்தார் ஆமாம் நாகநந்தி சொல்வது சரிதான் இவன் முகத்தில் அபூர்வமான கலை இருக்கிறது இவன் மகாவீரன் அல்லது மகாத்மா ஆவான் என்று யாரோ ஒருவர் சொன்னது போல் இருந்தது இன்னொரு சமயம் அவனை ஒரு மத யானை துரத்தி கொண்டு வருகிறது பரஞ்சோதி சட்டென்று ஒரு பன்னீர் மரத்தின் மேல் ஏறிக்கொள்கிறான் புஷ்ப குத்துடன் கூடிய பன்னீர் கிளையை ஒடித்து யானையின் மேல் போடுகிறான் அச்சமயம் திடீரென்று இரு குதிரை வீரர்கள் தோன்றி அட பாவி யானையை கொன்று விட்டாயா என்று கூவிக்கொண்டே தங்கள் கையில் இருந்த வேல்களை அவன் மீது ஏறுகிறார்கள் மற்றும் ஒரு பயங்கர கனவு நாகநந்தியடிகள் வந்து அவன் பக்கத்தில் நின்று அவனுடைய முகத்தை உற்று பார்க்கிறார் அப்படி பார்த்துக்கொண்டிருக்கும் கொண்டிருக்கும் போதே அவருடைய முகமானது படமெடுத்தாடும் பாம்பின் முகமாக மாறுகிறது அந்த பாம்பு அதனுடைய மெல்லிய பிளவுபட்ட நாவை நீட்டி அவனுடைய முகத்தை தீண்ட வருகிறது பரஞ்சோதி அலறி எழுந்திருந்தான் பார்த்தால் நாகநந்தி அடிகள் உண்மையாகவே அவன் அருகில் நின்று அவனை குணிந்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் பிள்ளாய் ஏன் இப்படி பயப்படுகிறாய் ஏதாவது துர்கனவு கண்டாயா என்று பிக்ஷு கேட்டார் பரஞ்சோதி இல்லை இல்லை ஒன்றுமில்லை நீங்கள் திடீரென்று தொடவே கொஞ்சம் திடுக்கிட்டேன் என்றான் பொழுது விடிய இன்னும் ஒரு முகூர்த்தம் தான் இருக்கிறது புறப்பட போகலாம் பொழுது விடுவதற்குள் இந்த கோட்டையை கடந்து போய்விட வேண்டும் ஏன் சுவாமி புத்ததேவருடைய ஆக்ஞ்சை யாருக்கு எனக்குத்தான் உன்னை அபாயத்திலிருந்து தப்புவிக்கும்படி ஆக்ஞ்சே என்னிடம் உனக்கு இன்னும் நம்பிக்கை வரவில்லையா என்று நாகநந்தி பறிவு ததும்பிய குரலில் கேட்டார் பரஞ்சோதி மௌனமாயிருந்தான் போகட்டும் இன்னும் ஒரே ஒரு முகூர்த்த காலம் இரவு கழிந்து பொழுது விடியும் வரையில் நான் சொல்கிறதை கேள் புத்த தேவருடைய கட்டளையை நான் நிறைவேற்றி விடுகிறேன் கோட்டைக்கு வெளியே உன்னை கொண்டு போய் விட்டு விடுகிறேன் அப்புறம் உன் இஷ்டம் போல் செய் கனிந்த குரலில் கூறிய இந்த வேண்டுகோளை பரஞ்சோதியினால் மறுக்க முடியவில்லை ஆகட்டும் வடிகளே என்றான் அப்படியானால் இன்னும் ஒரு முகூர்த்த காலம் என்னிடம் நம்பிக்கை வைத்து நான் சொன்னபடி கேட்பாயல்லவா கேட்கிறேன் உன்னுடைய கண்களை கட்டி இவ்விடமிருந்து அழைத்து போக வேண்டியதாயிருந்தால் பரஞ்சோதி ஒரு நிமிஷம் திகைத்து நின்றுவிட்டு எப்படியானாலும் சரி என்றான் உடனே நாகநந்தி அடிகள் ஒரு சிறு துண்டை எடுத்து பரஞ்சோதியின் கண்களை சுற்றி கட்டினார் பிள்ளாய் என் கையை பிடித்துக்கொண்டே வர வேண்டும் நான் சொல்கிற வரையில் கண்ணின் கட்டை அவிழ்க்க கூடாது இப்போது நீ என்னிடம் காட்டும் நம்பிக்கையின் பலனை ஒரு நாள் அவசியம் தெரிந்து கொள்வாய் இவ்விதம் கூறி பரஞ்சோதியின் கரத்தை பிடித்துக்கொண்டு நாகநந்தி நடக்க தொடங்கினார் பரஞ்சோதியின் நெஞ்சு படக் படக் என்று அடித்து கொண்டது ஆயினும் அவன் மனத்தை திடப்படுத்தி கொண்டு பிக்ஷுவை பின்பற்றி நடந்தான் முதலில் புத்தவிகாரத்தின் வாசல் வழியாக வெளியேறுவது போல பரஞ்சோதிக்கு தோன்றிற்று பின்னர் வீதியோடு நடந்து போவதாக தோன்றிட்டு பன்னீர் புஷ்பங்களின் வாசனையில் இருந்து அன்று முன்னிரவில் மேல்மாடத்திலிருந்து மாடத்தில் இருந்து வீதியில் இறங்கிய இடமாக இருக்கலாம் என்று ஊகித்து கொண்டான் இன்னும் சிறிது தூரம் நடந்த பிறகு போகும் திசை மாறியது சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் மீண்டும் பன்னீர் பூவின் நறுமணம் வந்த திரும்பி போகிறோமா என்ன ஆ இந்த புல்லாத பிக்ஷு எனக்கு வழி அடையாளம் தெரியாமல் இருப்பதற்காக இப்படி எழுத்தடிக்கிறார் போலும் என்று பரஞ்சோதி எண்ணிக்கொண்டான் மறுபடியும் ஒரு கட்டடத்துக்குள் பிரவேசிப்பது போல் இருந்தது அகிர் புகையின் மனத்திலிருந்து இது ராஜவிகாரம்தான் என்று பரஞ்சோதி தீர்மானித்தான் பிறகு சிறிது நேரம் இருளடைந்த குகைகளின் வழியாக சுற்றி சுற்றி வருவது போல் தோன்றியது கண்ணை கட்டியிருந்தபடியால் வெகுநேரம் முடிவே இல்லாமல் நடந்து கொண்டிருப்பதாகப்பட்டது அடிகளே இன்னும் எத்தனை நேரம் இவ்விதம் கண்கட்டு வித்தை செய்ய வேண்டும் என்று பரஞ்சோதி கேட்டான் பிள்ளாய் கிட்டத்தட்ட வந்துவிட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் பொரு என்றார் பிக்ஷு திடீரென்று இருட்டிலிருந்து வெளிச்சத்துக்கு வந்துவிட்டதாக பரஞ்சோதி உணர்ந்தான் பரஞ்சோதி நாம் வரவேண்டிய இடத்துக்கு வந்துவிட்டோம் கண்கட்டு சோதனை முடிந்தது என்று சொல்லிக் கொண்டே அடிகள் கட்டை அவிழ்த்தார் புத்த பகவான் அருளால் சொர்க்கலோகத்துக்கே வந்துவிட்டோமோ என்று பரஞ்சோதிக்கு தோன்றியது அவன் கண் முன்னால் அத்தகைய சௌந்தரிய காட்சி தென்பட்டது அகழி நீரில் அஸ்தமன சந்திரனின் வெள்ளி கிரணங்கள் படிந்து உருக்கிய வெள்ளி ஊடையாக செய்து கொண்டிருந்தன அகழி கப்பால் மரங்கள வனப்பிரதேசம் காணப்பட்டது மரங்களின் உச்சியில் சந்திர கிரணங்கள் இலைகளின் மீது தவிழ்ந்து விளையாடின அகழியில் ஒரு படகு விதந்தது பரஞ்சோதியை உதவி செய்த இளம் பிக்ஷு கையில் துடுப்புடன் படகில் நின்றார் பரஞ்சோதியும் அகழி போய் படகில் படகு நகர்ந்தது இந்த அகழியை தாண்ட படகு எண்ணத்திற்கு எளிதில் நீந்தி கடந்து என்றான் பரஞ்சோதி ஆம் நீந்த தெரிந்தவர்கள் நீந்தலாம் இந்த அகழியினால் கோட்டை பாதுகாப்புக்குத்தான் என்ன பிரயோஜனம் எதிரிகள் வந்தால் சுலபமாய் நீந்துவிட மாட்டார்களா அதோபார் என்றார் பிக்ஷு சற்று தூரத்தில் ஒரு முதலை பயங்கரமாக வாயை திறந்தது ஐயோ என்றான் பரஞ்சோதி இம்மாதிரி நூற்றுக்கணக்கான முதலைகள் இந்த அகலியில் இருக்கின்றன சாதாரண காலங்களில் அங்கங்கே இரும்பு குண்டுகளில் அடைத்து வைத்திருப்பார்கள் யுத்த காலங்களில் திறந்து விட்டு விடுவார்கள் நேற்று இரவு திறந்து விட்டிருக்கிறார்கள் அப்படியானால் யுத்தம் வருவது நிஜம்தானா சுவாமி பின் எதற்கு இவ்வளவு அமர்க்கலம் எல்லாம் என்று நினைத்தாய் என்றார் பிக்ஷு பரஞ்சோதி இருந்தான் படகு அகலியின் அக்கரையை அடைந்தது இதுவரை நீங்கள் கேட்டது பாகம் ஒன்று வழங்கியவர் முனைவர் ரத்னமாலா தொடர்ந்து கேளுங்கள் வரவல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் நண்பர்களிடமும் பகிருங்கள் எமது போட்காஸ்டை கூகுள் போட்காஸ்ட் ஆங்கர் பாட்காஸ்ட் உட்பட அனைத்து வகையான போட்காஸ்டிங் சைட்ஸிலும் கேட்கலாம் உங்களது கருத்துக்களையும் எதிர்பார்க்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள்